0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist Mittwoch, der 11. Februar und das hier sind heute unsere Nachrichten. Porsche beteiligt sich an Rides. Deutschland soll Vorreiter beim autonomen Fahren werden. Der Lieferdienst Deliver Hero verdoppelt seinen Umsatz. Miele übernimmt die Mehrheit der Rezepte-App Captain Cook und die Branded E-Commerce Group sammelt insgesamt 150 Millionen Euro ein. Außerdem heute im Gespräch Christoph Krenzler. Er ist der Co-Founder und CEO von Lengu. Und Lengu hat gestern eine Finanzierungsrunde bekannt gegeben, über 20 Millionen Dollar. Und wir sprechen kurz darüber, was das Startup, das sich auf Übersetzung von Texten mithilfe von künstlicher Intelligenz im B2B-Bereich spezialisiert hat, mit dem Geld vorhat. Das alles nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Vorher nochmal ganz kurz zu den Verbraucher hinweisen.
1: Werbung diese Folge wird präsentiert von Blue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Blue unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche beim Auf- und Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen. Mit intuitiven Tools, deutschem Support, DSGVO-konform und das zu einem fairen Preis. Sichere dir mit Startup Insider dein Premium Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis. Gutscheincode Startup Insider 2021 unter de.sendinblue.com/podcast. Startup Insider Daily
2: Nachrichten. Gericht stoppt Deal zwischen Gesundheitsministerium und Google. Das auf kartellrechtliche Fragen spezialisierte Landgericht München hat die Zusammenarbeit zwischen dem Gesundheitsministerium und dem US-Internet-Riesen-Google vorerst gestoppt. Hierbei geht es um das nationale Gesundheitsportal des Ministeriums, das Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU und Google-Deutschland-Chef Philipp Justus Ende letzten Jahres vorgestellt hatten.
0: Wer Gesundheitsinformationen im Netz sucht, ist häufig in einer Notlage, braucht dringend, dringlich eine Information, will einfach was abklären, ist unsicher vielleicht, weil er was gesehen, entdeckt, an sich gespürt hat und mal schnell nachschlagen möchte. Er braucht Rat für sich, die Familie, die Kinder, Angehörige, Freunde oder Bekannte. Deshalb ist es wichtig, dass man sich auf die Informationen verlassen kann, die dann online zur Verfügung stehen, die man findet beim Googlen, beim Suchen im Netz. Und das ist leider gerade bei Gesundheitsthemen nicht immer so, dass es verlässliche, objektive Informationen sind.
2: Das durch Steuergelder finanzierte Portal wird von der Suchmaschine Google als besonders bevorzugte Informationsquelle behandelt. Das Landgericht München hat die Kooperation zwischen Google und dem Bundesgesundheitsministerium als Kartellverstoß bewertet und sieht die Gefahr der Verdrängung privater Gesundheitsportale. Branded mit 150 Millionen Dollar Finanzierung Die Branded E-Commerce Group hat in einer ersten Finanzierungsrunde 150 Millionen US-Dollar aufgenommen. Dabei fungiert Target Global als Lead Investor. Ebenfalls an der Finanzierungsrunde beteiligt sind auch andere VCs wie Tiger Global, Kima Ventures und Vine Ventures sowie die Gründer von Singer und Shutterstock. Außerdem ehemalige Top-Manager von Amazon, Walmart und Alibaba. Zeitgleich gab das Unternehmen bekannt, dass man bereits 20 Online-Bestseller-Marken in den Kategorien Home, Lifestyle und Leisure erworben habe. Branded adaptiert das gehypte Thrasio-Modell und baut eine Plattform für das Management von Marktplatz- und E-Commerce-Marken auf. Miele übernimmt Mehrheit der Rezepte-App Captain Cook. Der Hausgerätekonzern Miele übernimmt die von Eva Höfer und Alex Reg gegründete Rezepte-App mehrheitlich. Miele ist bereits seit August 2018 als Gesellschafter an Bord und investierte damals einen siebenstelligen Betrag. Zur Bewertung der Finanzierungsrunde 2018 als auch zum Exit wurden keine Angaben gemacht. Das 2014 gegründete Unternehmen Captain Cook beschäftigt 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verzeichnete im Januar 2020 20 Millionen monatliche App-Sessions. Ziel sei es nun, weitere internationale Märkte zu erschließen. Match Group übernimmt Hyperconnect für 1,73 Milliarden US-Dollar. Die Online-Dating-Plattform Match Group übernimmt den koreanischen Chat-App-Entwickler Hyperconnect. Die Tinder-Muttergesellschaft Match erweitert somit die Präsenz im asiatischen Raum. Zu dem Portfolio des Social-Discovery- und Videotechnologieunternehmens Hyperconnect gehören die Apps Azar und Hakuna Live. Azar ist eine 1 zu 1 Live-Video- und Audio-Chat-App, mit der sich Nutzer aus der ganzen Welt unter vier Augen treffen können. Sprache und Text werden sofort übersetzt. Hakuna Live ist eine interaktive Social-Live-Streaming-App für Gruppen, Video- und Audioübertragungen. Robin Hood-Chef verteidigt Geschäftsmodell Der Chef des in die Kritik geratenen Hochfrequenzhändlers Robin Hood, Vlad Tenev, hat sich in einem Blogpost zu der massiven Kritik der letzten Wochen geäußert. Es sei ein zentrales Problem, dass viele Akteure in der Finanzwelt nicht verstehen, wie Hochfrequenzhändler arbeiten würden. Hochfrequenzhandel sei das Ergebnis, wenn man Technologie und Trading verbinde und beziehe den Handel mit Transaktionsdaten ein. Nachdem Robinhood teilweise strenge Kaufbeschränkungen für bestimmte Aktien einführen musste, wurde gestern bekannt, dass Robinhood von der Familie eines verstorbenen 20-jährigen Traders verklagt wird. Die Eltern des Opfers werfen der Plattform vor, sich wie ein Videospiel zu vermarkten.
1: The number one priority for us, um As I mentioned with the with the safety aspect is making sure that everything is correct for customers that were processing their trades properly and that the service is available when uh, when they need it the most because the the last thing that we want to have happen for customers is for them to be in a position that they can't get out of.
2: Delivery Hero kann Umsatz verdoppeln. Der Essenslieferdienst Delivery Hero konnte seinen Umsatz im vergangenen Jahr währungsbereinigt um 93 Prozent steigern. Dabei konnten die Erlöse auf 2,8 Milliarden Euro nahezu verdoppelt werden. Nach Angaben des Handelsblatts ist Delivery Hero damit der wachstumsstärkste DAX-Konzern. Mit Blick auf das Jahr 2021 bin ich zuversichtlich, dass wir unsere Erfolgsgeschichte fortsetzen, so Firmenchef Niklas Östberg in einer Mitteilung. Deutschland soll Vorreiter beim autonomen Fahren werden. Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, sieht Deutschland als weltweiten Vorreiter beim autonomen Fahren. In einem am Mittwoch beschlossenen Gesetzentwurf heißt es, man wolle bis zum Jahr 2022 autonome Fahrzeuge der sogenannten Stufe 4 im öffentlichen Straßenverkehr für den Regelbetrieb zulassen. Stufe 4 bedeutet vollautomatisiertes Fahren, bei dem der Computer in definierten Anwendungen vollständig die Kontrolle über das Auto übernehmen kann. Damit würde Deutschland der erste Staat weltweit, der Fahrzeuge ohne Fahrer aus der Forschung in den Alltag holt, hieß es aus dem Verkehrsministerium. Porsche beteiligt sich an Rides. Die Berliner Mobilitäts-App Rides gewinnt mit Porsche einen neuen Investor. Porsche steigt über seinen Company Builder Forward 31 bei dem Mobilitätsvermittler ein. Das 2018 gegründete Unternehmen ist eine Ausgründung des Lufthansa Innovation Hub. Über die finanziellen Details wurde Stillschweigen vereinbart. Circular mit neuen Features Nachdem das auf Reisekostenabrechnungen spezialisierte Berliner Startup Circular Ende vergangener Woche seine Finanzierungsrunde bekannt gegeben hatte, Erweitert man das Geschäftsfeld um Rabattprodukte für Mitarbeiter. Dazu Mitgründer Nikolai Skatschkov im Gespräch mit Startup Insider
3: wie könnte die größere Produktvision von Circular aussehen, wenn wir sagen, wir sind die Schnittstelle zwischen dir als Mitarbeiter und dem Unternehmen der Organisation und ähm, haben festgestellt, ähm, dass es eben eine Vielzahl von Bausteinen gibt, die in Deutschland äh, dem Arbeitnehmer, Arbeitgeber äh, ermöglicht werden als, als steuerfreie Zuschüsse oder Sachwerte und ähm, einer von diesen Bereichen, den man bezuschussen lassen kann, ist das Mittagessen schrägstrich Abendessen für Arbeitnehmer und das war auch das, was immer wieder Unternehmen gesagt haben, Mensch, coole App, wieso kann man nicht noch mehr darüber machen und ähm, das haben wir ähm, im Herbst 2020 angefangen zu entwickeln, im Frühjahr gingen die ersten Kunden, also ersten Bestandskunden live und im Endeffekt ist das eine Produkterweiterung, aber der Charme ist alles aus der gleichen App, das heißt keine Switching-Kosten für den User, um das kennenzulernen und äh, voll integriert mit den Systemen, die heute schon verwendet werden und das, das Tolle ist, dass man damit seinem Arbeitnehmer ähm, einen, einen Zuschuss von bis zu knapp 95 Euro im Monat gewähren kann, ähm, auch auf sein Gehalt und ähm, darüber freuen wir uns. Und das ist auch ein Stück weit ähm, ein Thema gewesen, das auch die, ähm, die, die Investoren spannend fanden, weil einfach damit ähm, eine größere Fantasie, also eine Zukunft äh, für uns auch ähm, sich ähm, zeichnen kann in Deutschland und Europa.
2: Soweit die Nachrichten für heute und damit zurück zu Jan Thomas. Startup Insider Daily Interview.
0: Ja, wie gerade schon in der Anmoderation erzählt, Lengo hat gestern eine große Finanzierungsrunde bekannt gegeben. 20 Millionen Euro sind in das Unternehmen geflossen und bei uns ist Christoph Krenzler. Er ist der Co-Founder und CEO von Lengo. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Christopher. Hallo, vielen Dank dir. Freut mich sehr dabei zu sein. Wir sprechen wegen eurer aktuellen Runde und äh, da habt ihr Großes verkündet. Äh, Erklärt doch mal kurz, was ihr macht vielleicht.
1: Sehr gerne. Ähm, genau, wir sind im Bereich äh, Maschinenübersetzung unterwegs, äh, Maschinenübersetzung für Konzerne, also nicht so wie man das kennt von den klassischen Online-Tools wie Google Translate oder DeepL, sondern wir ähm, customizen unsere Übersetzungsmodelle mit äh, vorherigen äh, Übersetzungen unserer Kunden, sodass die die Terminologie, Stil, Tonalität etc. Ähm, aufnehmen und äh, reichen die dann kontinuierlich weiter an mit dem human in the loop process äh, weil wir bieten am Ende nicht nur die Maschinenübersetzung, sondern eine komplett äh, professionelle Fachübersetzung, wo der menschliche Übersetzer eben mit der Maschine unterstützt wird. Und das Ergebnis durch diesen ähm, Human-in-the-Loop-Ansatz ist, dass wir Fachübersetzungen äh, mindestens 50% Prozent günstiger, äh, aber vor allem drei bis sechs Mal schneller äh, unseren Kunden anbieten können. Und äh, wie du dir vorstellen kannst, ist vor allem gerade jetzt in der Krise die, äh, das Kosteneinsparungspotenzial sehr interessant für viele Konzerne, so dass es bei uns äh, im letzten Jahr sehr gut abging und das Resultat davon ist jetzt quasi die äh, Finanzierungsrunde.
0: Genau, ich habe gesehen, eure äh, Annual Recurring Revenues sind total durch die Decke gegangen. Erklär doch mal, wie es dazu kam.
1: Richtig, genau. Wir sind im letzten Jahr, äh, haben uns versechsfacht äh, im, im Umsatz, äh, verdreifacht auch im Team hinzufolge, aber der Grund ist genau das, äh, wie ich es gerade schon angesprochen hatte, dass äh, Konzerne eben du merkst es überall, ist ihre Kosteneinsparungspotenziale äh, versuchen zu heben, die ganzen Maßnahmen fangen jetzt an zu greifen und äh, der Spieß hat sich ein bisschen umgedreht bei unserem Vertrieb, äh, während wir in 2019 noch viel über die Zeitersparnis äh, verkauft haben, also Go-to-Market-Time bei Übersetzungen, war es jetzt eben größtenteils die Kosten, äh, was natürlich vor allem auch äh, Sales-Zyklen dann wesentlich verkürzt, äh, weil du wesentlich schneller durch die Procurement-Departments durchkommst und demzufolge konnten wir trotz äh, eines Corona-Jahres äh, hier so super schnell wachsen, äh, was uns natürlich sehr freut und wir haben mittlerweile ca. 50 ähm, Enterprise-Kunden in Europa Europa, ähm, auch in USA, unter anderem National Instruments, Sunrise Communications aus der Schweiz, SIXT, WWF. Ähm, also wir sind insgesamt in fünf Märkten unterwegs gerade, USA, Großbritannien, äh, Schweden, ähm, Polen und äh, Deutschland und Schweiz natürlich. Ähm, und mit der Runde jetzt freuen wir uns natürlich weiter, unseren Footprint in Europa weiter auszubauen und ähm, auch den Sprung nach Nordamerika zu wagen.
0: Hm. Du hast gerade die Saleszyklen angesprochen, die äh, kürzer geworden sind. Ich habe mich gefragt, weil ich habe 50 Kunden, ähm, aber wahrscheinlich also wahrscheinlich ist der Aufwand pro Kunde ja doch noch sehr hoch, aber dafür sind die Lockeffekte effekte wahrscheinlich sehr stark, ne? die
1: Lock-In-Effekte. Genau, das liegt vor allem daran, dass du natürlich dadurch, dass Kunden, also wie das bei uns abläuft ist, ein Kunde kommt zu uns, ähm, gibt uns so viele wie mögliche vorherige Übersetzungsdaten, damit initialisieren wir das System und dann ähm, werden Übersetzungen neben angefertigt, der, der Fachübersetzer bekommt äh, eine Vorübersetzung, die er dann korrigiert und aus den Korrekturen lernt die Maschine und wird immer besser, ähm, wodurch wir natürlich immer schneller Übersetzungen an unsere Kunden ähm, ausliefern können. Und das ist quasi der login in effekt ähm, weil natürlich, wenn du ein Jahr, in zwei Jahren mit uns zusammenarbeitest, manche von unseren Kunden kommen jetzt schon sechs oder manche sogar zehnfach schnellere Übersetzungen, wie sie das mit ihren vorherigen Anbietern hatten. Ähm, weswegen es natürlich keinen Grund gibt, da wieder wegzuwechseln von uns sozusagen, weil du müsstest ja wieder äh, auf äh, zehnfach langsamere Übersetzungen zurückgreifen.
0: Hol mich doch nochmal ab. Also äh, ihr macht das unternehmensspezifisch. Sind da quasi Tonalitäten oder ich weiß nicht, Fachausdrücke, sind die so entscheidend und, oder so, so unterschiedlich bei Unternehmen, dass sie quasi eine, weiß nicht, eine, eine individuelle Übersetzung
1: brauchen? Ja, absolut. Das ist der ganze Clou. Wir haben, wie, wie sind wir auf unsere Technologie gekommen? Wir haben damals angefangen äh, mit der Research in 2018. 2019 war es eben das erste System fertig und das äh, bauen wir jetzt eben kontinuierlich weiter. Ähm, und was wir gemerkt haben ist, dass du, wenn du eine klassische, wir nennen das generische Übersetzung, so wie Google Translate oder DeepL, wenn du die in einem professionellen Use Case einsetzt, dass du eigentlich für einen professionellen Fachübersetzer keine Zeitersparnis hast. Ähm, weil natürlich, wenn wir das jetzt benutzen, wir sehen, die Tools werden auch immer besser, dann hat man zuerst mal das Gefühl, das ist ganz gut. Man darf aber nicht vergessen, dass es natürlich in der Übersetzungsindustrie schon ähm, effizienzsteigernde Tools für Übersetzer gibt. Und wenn du es damit dann vergleichst, dann ist das äh, Ergebnis, wenn du eine äh, also ein Tool benutzt versus eben eine generische Maschinenübersetzung relativ ähnlich. Also um da mal ein paar Zahlen hinzupingen, ein, ein normaler Übersetzer oder wenn wir beide in unserem Fachbereich, äh, in, in unsere Muttersprache übersetzen würden, wären wir so bei 250, 300 Wörter, wenn wir einfach auf einem blanken Word-Dokument übersetzen würden. Wenn wir jetzt äh, Google Translate benutzen, dann kommen wir zu 450, 500 Wörtern pro Stunde, was natürlich äh, erstmal ein super Zeitersparnis klingt, aber genauso schnell bist du eben, wenn du so ein Tool einsetzt, ein klassisches Tool, das es seit halt den 80er Jahren eigentlich auch gibt. Wenn wir jetzt unsere Technologie einsetzen, dann fangen wir meistens bei unseren Kunden so mit 1000 Wörtern äh, pro Stunde an ähm, und bei manchen Kunden sind wir jetzt eben schon bei 2000 Wörtern, 3000 Wörter pro Stunde. Und so messen wir halt eben quasi auch die Effizienz von unserer Technologie.
0: Mhm. Sehr spannend. Und wir sprechen jetzt heute, weil ihr eine Runde abgeschlossen habt, eure CSB, da habt ihr 20 Millionen eingesammelt, 20 Millionen Dollar und da ist ein, also investiert bei euch waren schon Kreator, Red Alpine und äh, Matthias Hilpert, wenn ich es richtig weiß, ne? aber äh, jetzt ist bei euch äh, eingestiegen ein Investor, den ich nicht kenne, Inkev heißen die, ne?
1: Mhm. Inkev Capital. Wie kamt ihr zu denen und wer, wer ist das? Genau, wir haben uns ähm, im, im Fundraising-Prozess kennengelernt. Man muss sagen, wir wollten eigentlich ähm, gar keine große Runde machen, aufgrund des, äh, aufgrund des äh, aktuellen äh, Klimas mit Corona wir waren wir uns nicht sicher, wie sich das auf Funding-Runden auswirkt. Ähm, wir wollten eigentlich eine interne Runde machen haben dann aber per Zufall Incaf Capital kennengelernt, ein holländischer Fund, ähm, super spannendes Konstrukt, ähm, weil die einen 20-Jahres-Fokus in ihrem Fund haben ähm, und nicht wie die klassischen in 10 Jahren oder 13 Jahren dann ähm, äh, Repayment quasi von ihren LPs machen müssen, was für unsere Strategie eben sehr gut passt. Ja. Und, und unser Plan ist, den Markt mit mit, mit diesem Maschinenübersetzungsansatz aufzurollen ähm, und einen möglichst großen Market Share zu bekommen und dafür brauchst du natürlich Durchhaltevermögen und das Ziel sollte am Ende natürlich ein IPO sein. Und deswegen hat das sehr gut gepasst. Das Zweite ist, dass unser Partner, Frank Lansing, ein sehr ähnliches Geschäftsmodell IPsoft einer der ersten im Bereich Chatbots ähm, hochgezogen hat und daher diese, diese AI Service Kategorie, die ja noch relativ neu ist im VC-Bereich, sehr gut verstanden hat und dadurch haben wir uns von Anfang an sehr gut verstanden, es hat super gepasst. Ähm, für uns war hauptsächlich wichtig, dass ähm, die Erfahrung mit Tech-Unternehmen haben. Das haben sie definitiv. Auf der Webseite siehst du da ja einige Firmen wie GitLab zum Beispiel, ähm, weil wir sehen uns ähm, nicht als Übersetzungsdienstleister, sondern als, als Tech-Unternehmen, dass sich diesen Bereich Language Services quasi angenommen hat. Und daher war das ein sehr guter Fit und wir sind sehr froh, dass sie dabei sind und wir vor allem diese Expertise auch mit ähm, AI-Service-Models mit ins Boot holen konnten.
0: Und dann vielleicht nochmal die letzte Frage ganz kurz. Mit, mit DeepL, die hast du gerade schon angesprochen. Und mit euch gibt es jetzt quasi zwei doch irgendwie sagen wir mal sehr sehr starke Player in diesem Segment, auch wenn es vielleicht unterschiedliche Märkte sind. Aber das Thema ist ja Language Tech hinterher. Ist das etwas, was sich in Deutschland gerade irgendwie, oder etabliert sich da Deutschland gerade irgendwie als ein wichtiger, weiß nicht, eine eine wichtige Keimzelle für, diese, für dieses Segment?
1: Ich weiß nicht, ob es unbedingt Deutschland sein muss. Ich glaube, Europa. Ich glaube, wir haben tatsächlich hier... Äh mit Lengu und auch allgemein andere Language-Tech-Unternehmen einen signifikanten Vorteil, dadurch, dass äh, Sprache einfach ein sehr dominantes Thema ist, ähm, mit dem wir uns schon alle sich immer rumgeschlagen haben. Und wenn du dir auch den Markt anschaust, ähm, zum Beispiel jetzt im, im Fachübersetzungsbereich, ähm, ist mehr als die Hälfte des weltweiten äh, Marktes in Europa angesiedelt. Ähm, was natürlich mal schön ist, dass man hier auch äh, quasi einen European Champion bauen kann und nicht immer nur von den USA abhängig sind. Darüber wir uns auch sehr freuen und deswegen freuen wir uns natürlich auch noch umso mehr, dass wir jetzt für die Series B, wo die meisten Startups sich dann doch in Richtung USA äh, fokussieren, hier ähm, noch einen europäischen äh, VC ähm, gewinnen konnten.
0: War da die Kapitalakquise für euch kompliziert während Corona?
1: Ich würde sagen, sie war anders. In, okay. den, in dem Sinne, dass, das ist schon ein bisschen komisch, dass man sich natürlich äh, nicht persönlich treffen kann. Ähm, auf der anderen Seite hat das aber alles über Zoom und Google äh, sehr gut funktioniert. Ähm, und äh, ich würde fast behaupten, es war vielleicht bis zu einem Tick auch ein bisschen effizienter in, in, in der Hinsicht. Wie gesagt, sind wir jetzt aber keinen wirklich großen Fundraising-Prozess äh, durchlaufen, äh, sondern haben eben mit einem selekt se einigen selektiven Geredet, sodass es, glaube ich, jetzt schwierig wäre, da eine Parallele zu ziehen zu so zum Beispiel unserem Series A Fundraising-Prozess.
0: Super, Christopher. Vielen Dank, dass du da warst. Toi, 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 für die nächste Zeit klingt auf jeden Fall so, als seid ihr da auf einem total coolen Kurs und wir werden es weiter beobachten. Bis bald,
1: ja? Super, freut mich sehr. Bis dann. Tschüss. Startup Insider Daily, der tägliche
2: Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war schon für heute. Das waren die Nachrichten für Mittwoch, den 11. Februar. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer gilt, wir haben auch einen Newsletter, wenn ihr parallel also noch ein bisschen mehr lesen möchtet. Es gibt insgesamt ja wirklich extrem viel, was gerade passiert. Jeden Morgen um 8 Uhr kommt unser Newsletter raus. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr treue Hörer dieses Podcasts werdet. Und äh, ihr könnt diesen Podcast auch natürlich gerne weiterempfehlen. Ihr könnt ihn auch bewerten bei iTunes zum Beispiel. Und ihr wisst ja, oder vielleicht wisst ihr es gar nicht, wir pflanzen ja für jede Bewertung einen Baum. Das machen wir zusammen mit unserem Partnerunternehmen Review Forest hier aus Berlin. Also für jede Bewertung, die ihr ab gebt Pflanzen wie einen Baum. Ihr tut also nicht nur was für uns, denn der Podcast wird damit äh, bekannter und äh, sichtbarer. Ihr tut auch noch was für die Umwelt. Von daher vielleicht das jetzt als kleine gute Tat ähm, und ja, so oder so, wir hören uns morgen. Bis dahin. Ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von SendinBlue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Alle weiteren Informationen auf de.sendinblue.com slash podcast.